0: Olá turma, sejam bem-vindos a um podcast da disciplina Microcontroladores e Sistemas Embarcados. Eu sou o professor Lucas e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É, neste podcast nós iremos tratar de assuntos pertinentes à arqu arquitetura e organização de computadores. Então, eu vou passar para vocês alguns conceitos iniciais da nossa disciplina de microcontroladores e sistemas embarcados. Então, imagine que nós queremos comprar um computador, e aí, o que, que acontece? Nós vamos na loja, olhamos um anúncio e lá vai estar tá escrito processador, Intel i7, é, 16 GB de memória RAM vai dizer a quantidade de núcleos, é, informações a respeito do armazenamento do HD, 500 gigas, então são muitas informações, e às vezes a pessoa quando não está familiarizada com esta linguagem, né, com todas essas especificações de memória, de HD, de processador, de resolução de monitor de tela, a pessoa fica um pouco perdida, sem saber e agora como é que eu sei se esse computador que eu vou comprar vai ou não atender a minha necessidade então para isso é importante a gente saber entender o que, que cada componente desse é né? o que que é um processador o que que significa a quantidade de núcleos do processador o que seria uma memória cache o que seria uma memória RAM uma memória flash HD então, a gente vai estar fazendo uma breve explanação a respeito desses itens que são muito conhecidos na, no meio da informática. Então, o que que vem a ser processador? Um processador ele é um circuito integrado que tem a função de acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação basicamente pessoal o processador é uma poderosa máquina de calcular toda a parte lógica de e cálculos né matemáticos aritméticos são realizados nos processadores é, e dentro dos processadores é que tem a CPU né, que é a unidade central de processamento e lá é, é é onde ocorre né, toda essa essa os, esses cálculos né é, no processador também nós temos os núcleos que isso ele é um termo de hardware que descreve o número de unidades de processamento central independentes em um único chip né? então dentro do processador nós temos os núcleos é como esses núcleos eles funcionam como se fosse processadores, mini processadores internamente dentro de um que funcionam para realizar o processamento. Então eles são importantes para você ter um processamento, um multiprocessamento, né? então, porque antigamente é, o processamento era feito em apenas um núcleo. Né, com o avanço da tecnologia é possível ter mais núcleos em um processador né ou seja esse processamento é dividido é, entre os núcleos então quanto mais núcleos eu tiver né o meu processador tiver é, mais tarefas é, são processadas simultaneamente só que se você pegar né uma placa se você pegar a referência do seu processador do seu computador e pesquisar a referência no fabricante ele vai dizer né quantos núcleos são físicos e quantos são núcleos simulados digamos assim que às vezes está lá na referência que é um i7 e aí você acha assim sete núcleos físicos né mas não necessariamente pode ser que ele tenha quatro núcleos físicos e o restante é é, simulado, são emulados, né? Então os processadores ele tem a velocidade, né? Essa velocidade do processador é nada mais nada menos do que a frequência em que os transistores chaveiam, quanto mais rápido os transistores, né? De, do, do processador chavearem, quer dizer que ele tem uma velocidade maior então a capacidade de processamento também está associado com essa frequência em que os transistores chaveiam e também dentro do processador a gente tem a cache né, que é uma memória rápida que ela é localizada né como eu falei dentro do processador então a memória cache ela é uma memória que ela armazena informação que são são as informações mais utilizadas né, durante o processamento. Então, em vez de buscar essa memória na RAM, não ele busca no cache, que ele otimiza o processo. É um outro tipo de memória que a gente tem que é bastante conhecida é a memória RAM. Né? a sigla RAM vem de Random Access Memory, né? que é uma memória de acesso randômico, né? randômico é a mesma coisa do que aleatório, é, a memória RAM ela não é, armazena o conteúdo permanentemente, se eu desligar o meu computador, a informação que estava na RAM ela é perdida e os, os conteúdos eles são acessados quando requeridos, né? então se a gente abre uma aba, abre um programa, ele vai ocupando espaço na memória RAM, se eu fecho um programa ou uma aba do meu navegador de internet, ele vai liberando espaço na RAM, quanto mais programas eu tiver executando, mais memória RAM eu vou estar tá exigindo do meu computador. É... E aí um modelo de memória que é mais recente, né? São as memórias DDR4, que são que ela fornece dois caminhos de acesso. E aí por isso que ela é uma memória, né? Uma memória RAM DDR4 ela é mais veloz, mais rápida, do que as SDs RAMs e é uma tecnologia mais antiga em que o caminho de acesso era apenas, tinha apenas um caminho de acesso e aí era mais lenta. Um outro tipo de memória que é bastante comum também são as memórias flash, que é uma memória não volátil de um computador que pode ser apagada e regravada então essas memórias flash é, nós podemos citar como exemplo são os pendrives é, nós armazenamos e apagamos e regravamos informação é, quando, da forma que nós achamos melhor eu posso gravar salvar a informação no pendrive e apagar quantas vezes eu quiser. Um outro tipo de memórias é o HD. E o HD, essa sigla vem de do inglês hard disk, disco rígido. Eles são utilizados para armazenar dados. E quanto maior a capacidade maior é o armazenamento, então, se você tiver um HD de 500, é, a capacidade é metade do que um de 1 tera. quanto maior a capacidade, maior a quantidade de informações que eu posso salvar no meu HD. É, e o HD, né, ele tem um disco mesmo, onde essas informações elas são gravadas magneticamente ele é, tem um cabeçote que vai gravando e lendo as informações que com, estão contidas dentro do HD mas eles estão sendo substituídos por uma memória flash que são os SSDs é, essa sigla vem de solid state disk é, que são discos de estado sólido ele funciona basicamente igual um pendrive e a vantagem desses H, esses SSDs é a velocidade que são pelo menos 10 vezes mais, mais rápido do que os HDs convencionais agora a grande desvantagem dos SSDs é porque o custo por byte né o custo de armazenamento ele é maior do que os HDs convencionais, então se você for comprar um computador com SSD, provavelmente o custo vai ser maior do que se ele fosse com a mesma capacidade de um HD comum, mas a questão da velocidade às vezes pode compensar, depender da sua, da sua necessidade. Então, o nosso podcast fica por aqui e acesse o nosso Screencast, que tem a continuação do nosso assunto, que lá eu irei falar da parte de, da arquitetura von Neumann. Muito obrigado.